0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Estén orando, te estén suplicando que tú les puedas hablar a través de la Palabra. Tú conoces nuestros corazones y sabes, Señor, cómo estamos. Permite Dios que al finalizar este mensaje podamos llevar la presencia de tu Espíritu a través de la Palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hace quizás unos seis meses hicieron una una encuesta en un grupo de iglesias en la parte noroeste de Estados Unidos y esta encuesta era porque querían, esta organización de iglesias, querían hacer, querían realizar un seminario de crecimiento espiritual en las personas, porque ellos oían, ¿verdad? los pastores oían que los miembros de sus iglesias siempre aquejaban eso Luchas, problemas, luchas, problemas Pero nadie, casi poco, hablaban acerca de crecimiento Que los miembros hablaban acerca de crecimiento e Hicieron una encuesta y resultó que el 75% de las personas encuestadas Venían de otras congregaciones y que de ese 75% que venían de otras congregaciones Un 30% estaban en esas iglesias Porque allá no habían oído lo que querían oír Y querían ver si en esta iglesia oían lo que querían oír Al final de la estadística Los pastores cuando se reunieron dijeron qué urgente es que los miembros de nuestras iglesias puedan entender Que aún las pruebas son usadas por Dios para el crecimiento espiritual que aún las dificultades más duras son usadas por Dios para enseñarnos que debemos de ser mejores cada día permítame compartirle en esta tarde el mensaje crecimiento saludable crecimiento saludable vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 4 versos 11 al 16 Efesios capítulo 4 Versos 11 al 16. Crecimiento saludable. Tenga ahí el texto, se lo van a proyectar. Vea la imagen que tenemos en las pantallas. Yo creo que más de alguna ocasión usted, cuando estaba pequeño o tenía hijos pequeños, iba haciendo eso. Se iba midiendo. No pierda de vista esa imagen, por favor, a lo largo de lo que vamos a hablar. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Aunque lo van a proyectar en las pantallas, siempre le sugerimos. Mantenga la Biblia abierta Tome notas Para que luego cuando usted llegue a casa Y quiera repasar lo que se habló en el mensaje Usted en lo que ha notado Usted vea reafirmado lo que Dios ha querido hablarle a su corazón Efesios 4 del 11 al 16 ¿Lo tenemos iglesia? Amén Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 Versos 11 al 16 Y Él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Esto es Cristo Y el verso 16 De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Amén Crecimiento Saludable. Si usted escuchó lo que yo comencé diciendo, ¿verdad? De esta encuesta que se realizó y relacionado con la imagen que nos proyectaban con respecto al tema, a lo largo del mensaje vamos a descubrir que el propósito principal por el cual Dios nos tiene en esta congregación es que quiere que cada día crezcamos y seamos mejores, sabiendo y reconociendo quiénes somos. Diga fuerte conmigo, Dios sabe, pero dígalo fuerte, Dios sabe quién soy. Yo necesito, pero dígalo fuerte, yo necesito reconocer quién soy. No sé si me entendió, Dios sabe quiénes somos, pero muchas veces a nosotros nos cuesta reconocer quiénes somos. Si yo le preguntara en esta tarde, levanten la mano todos aquellos, no lo vaya a hacer, que reconocen que luchan con una adicción. Muchas veces tenemos temor de reconocerlo. ¿Quiénes son todos aquellos que luchan con el miedo? Que luchan con el temor. Y Dios esta tarde quiere enseñarnos a través de este pasaje del apóstol Pablo a los efesios, Él sabe quiénes somos, Él sabe de qué padecemos, pero Él quiere que usted sepa que con Él usted puede ser diferente cada día. Que con la ayuda de Él Usted puede mejorar en esas áreas cada día No que la va a vencer para siempre No, Dios quiere que esta tarde después del mensaje Todos aquellos que somos adictos a algo Podamos reconocer si sí, es cierto Yo soy adicto, su servidor Por mucho tiempo ha luchado adicto a la lujuria Y yo pueda decir, es cierto Yo soy un adicto, lucho con eso Pero Dios me puede ayudar a ser mejor cada día si yo permito que Él me ayude Por eso es importante que usted y yo veamos En el verso 11 No voy a pedirle que subraye algo Pero en el verso 11 Si lo puedes poner por favor no te lo puse ahí En el verso 11 el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios Y nos dice a todos los que estamos aquí esta tarde He puesto diferentes personas con diferentes ministerios Con diferentes dones en la iglesia hay diferentes personas con diferentes dones Cada semana, usted puede observar acá al púlpito Nos subimos diferentes predicadores No todos hablamos igual, no todos tocamos quizás los mismos temas Pero todos llevamos un mismo objetivo Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo Usted como miembro de la congregación puede ser que tenga algún don Que tenga algún talento y Dios lo ha dado para que todos vayamos a la perfección en Cristo Jesús. Cualquiera que sea el ministerio que usted tenga, cualquiera que sea el don que a usted Dios le haya dado, todos llevamos el mismo objetivo, edificar, perfeccionar, hacer que el oyente reconozca áreas de su vida que necesitan cambios. ¿Para qué? y aquí sí le voy a pedir por favor vea conmigo el verso 12 vea bien el verso 12 conmigo y le van a subrayar una palabra que quiero pedirle que usted también la subraya en su Biblia ¿cuál es el objetivo por el cual Dios a la iglesia le ha dado diferentes ministerios y dones a las personas? la palabra que está subrayada ¿cuál es iglesia? perfeccionar subraye por favor perfeccionar fíjese bien palabra perfeccionar cuando usted ve en el original da a entender que Pablo está diciendo que todo o todos los que tenemos un don ministerio o la iglesia lleva como objetivo restaurar al estado original algo dice que Dios desea en su vida cuando dice perfeccionar a los santos Es decir, restaurar a los que se congregan en esa iglesia Como a su estado original Fíjese bien, sabiendo algo Todos los que estamos esta tarde acá hermanos No me lo tome a mal, tómemelo con amor Venimos chocados del mundo Yo no sé cuántos de los que están acá vienen chocados yo no le pido que le diga a su pareja Si sí, ya ves estás chocada, no Pero venimos chocados Venimos mayugados, venimos golpeados ¿Cuántos si pudieran ser honestos Pudiéramos decir sí, hermano Yo todavía tengo 10 años de estar en la iglesia Pero todavía tengo mañas Todavía tengo cosas que cambiar Todavía mi carácter hermano Sigue siendo el difícil desde antes de convertirme a Cristo Pues el, el escritor sagrado está diciendo Pues sí, precisamente por eso La tarea es perfeccionar a los santos Restaurarlos, irlos poco a poco Día a día, llevarlos del estado En el que están actualmente Es Como que esta noche Dios nos presentara el, el video de cómo estamos Y Dios nos dijera Estás bien golpeadito por la vida Tenés mañas bien ocultas Pero si te dejas perfeccionar Por la palabra Por los líderes Por el ministerio Yo puedo hacer de ti Alguien diferente Yo no sé cuántos de los que estamos acá Nos avergonzamos muchas veces de lo que somos Nos dan un privilegio y es como Ay si supieran en lo que ando pues Dios sí lo sabe. Y Dios quiere decirle, te quiero perfeccionar. Quiero restaurar quien sos. Para que puedas ver el poder que yo tengo. Que en lo que ya el mundo no da un 5. Yo hasta la vida de mi hijo di por esa persona. Dios puede hacerlo. Dele el aplauso al Señor, por favor, esta tarde. Dios puede hacerlo. Por eso dice perfeccionar. Y cuando dice perfeccionar, no es que nos vamos a volver perfectos. No, sino... Que lo que Dios trata de hacer es que, a pesar de que sigamos en este cuerpo que le gusta pecar, Dios nos enseñe cómo hacer para que no nos guste tanto pecar. Si usted pudiera agarrarse su pellejito, hermano, esta tarde, agárrese su carnita, por favor. La suya, no agarre que está la par suya. Diga fuerte conmigo, esta carne, pero dígalo fuerte: esta carne nunca se va a convertir Y por qué lo dice con miedo su carne nunca se va a convertir si por eso la carne va tendenciosa al pecado pero si usted se deja perfeccionar, volverse perfecto no, si usted se deja ayudar, Dios puede hacer que usted pueda decirle no al pecado ese pecado que nos hace caer, ese pecado que nos hace mentir, que nos hace tener doble vida Dios está diciendo, déjate restaurar al estado original, donde tú puedas decir es cierto. Es fuerte la tentación, pero es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Es cierto, uno se ve tentado a hacer lo malo, pero si usted deja que Dios lo pueda perfeccionar, la idea también al final va a ser, iglesia, que usted y yo, no sé cuántos luchan con la honestidad que podamos ser restaurados en la honestidad ¿cuántos pecaron este día hermano? Levante su mano yo soy el primero y si pudiera levantar las dos suelto el micrófono sabe que esta pregunta es bien básica porque todos pecamos todos los días y Dios cuando nos va a perfeccionar nos va a hacer honestos a reconocer hay áreas más difíciles que otras hermano y cómo está en esta lucha en victoria como está en esa lucha Porque la carne siempre es tendenciosa a pecar Pero cuando usted se deja restaurar Es más fuerte el que está en usted Que el que está en el mundo Por eso el apóstol Pablo está diciendo La idea de tantas personas en la iglesia Usted se preguntará Bueno, líderes, pastores, maestros Todos llevamos el mismo objetivo Poder restaurar a toda la congregación Y restaurarnos a nosotros al estado original ¿Para qué? Siempre en el verso 2 hay otra palabra Que quiero pedirle que subraye. Se la van a poner ahí en la pantalla ¿Para qué quiere perfeccionar Dios? A los santos Vea lo que dice Para la obra del ministerio Cuando usted oye esto La obra del ministerio Quizás a alguien se le venga Ah, esto es para los que sirven Perdóneme Pero cuando dice en el verso Que es perfeccionar a los santos no solo está incluyendo a los líderes Incluye a toda la congregación ¿Qué quiere decir eso? Que a usted Dios lo quiere ver Sirviendo Hágame un favor, dígale que está la par suya Y usted sirve en algo Pero pregúnteselo ¿Y usted sirve en algo? Capaz el otro le va a decir ¿Y usted sirve en algo también? Pero bueno, el punto es este Hermano cuando estábamos haciendo esta meditación Y Dios nos estaba llevando a estudiar este pasaje Iba viendo que cada vez más se iba fortaleciendo esta idea Todos los que estamos acá Voy a partir del hecho que nuestra naturaleza es pecaminosa Todos los que estamos acá fallamos en algo Y sabía usted que Dios usa el servicio para aquellos que somos más tendenciosos a patear el alambre Para evitar que pateemos el alambre ¿Sabía usted que el servicio es el que a usted le mantiene más activo Para evitar que falle en lo que suele fallar? Por eso si usted falla más pregúntese primero ¿Sirvo en algo? Y si no sirve en algo Dios le está diciendo Parte de lo que Él usa para perfeccionarnos o hacernos crecer Es el servicio entre más sirve, usted más cuenta se da que de plano somos miserables, pero que el amor de Él es tan grande que puede usar hasta lo que está más perdido. Y entre más usted sirve, más entiende ese amor y se deja abrazar por ese amor del Señor. Y ese es el amor que lo va a sacar del estado en el que usted se encuentra, donde falla cada momento. Si usted no está sirviendo, pregúntese, ¿por qué no lo estoy haciendo? Sabía que en esa estadística que hicieron, en esa encuesta que hicieron en estas iglesias, descubrieron que de este 75% que venían de otras iglesias no han servido en ninguna iglesia porque siempre su culpabilidad es no yo no puedo servir si voy a fallar yo quizás dos semanas sirva y a la siguiente semana voy a dejar eso si hay alguien con ese pensamiento esta tarde déjeme decirle parte del Señor cuando comience a servir usted se va a dar cuenta que no es usted ni lo santo que pueda ser es la gracia de Dios el que le va a ayudar a poder servir sirva a través del servicio Dios nos permite ir creciendo ¿Cómo es eso porque entre más servimos Más reconocemos nuestra dependencia de Él Porque en sus fuerzas Usted no puede Pero en la fuerza de Él sí podemos hacerlo Comience a servir El apóstol Pablo le dice a la iglesia A través del servicio Es como nosotros podemos ir creciendo Pero para qué vamos a servir Siempre en ese mismo versículo 12 Hay otra palabra que quiero pedirle que subraye Y es la edificación del cuerpo de Cristo ¿Qué significa eso? ¿Por qué le pido que subraye esto? Cuando usted estudie un poquito este pasaje Y descubre que el apóstol Pablo está diciendo La edificación del cuerpo de Cristo es Nutrir Esa palabra edificación viene de nutrir Alimentarse Cuando todos los que estamos aquí en esta tarde hermanos Imagínense algo si todos los que estamos acá ponemos en uso los dones y talentos que Dios nos ha dado Nos vamos a comenzar a nutrir Y vamos a comenzar a fortalecernos Y vamos a comenzar a crecer Y usted se va a dar cuenta que el problema que usted tiene también lo tiene otro Pero ese otro que tiene el problema está un poquito más fuerte que usted Y no porque Dios lo ame más a él, no Es porque él ha querido nutrirse un poquito más Cuando nosotros comenzamos entre nosotros mismos a compartir nuestras cargas y nuestras luchas ¿sabe qué hace? nos nutrimos yo dije algo cuando comencé a orar al inicio del culto aquí es bien difícil que interactuemos ¿por qué? porque hoy se sentó en un lugar el otro domingo se va a sentar en otro Qué necesario e importante es que comprenda tiene que ir Es de vida o muerte Que usted vaya a una célula A un grupo ¿Por qué? Porque cuando comparte su lucha Cuando tiene a alguien O el apadrinamiento Cuando tiene a uno a uno Y comienza a hablar con esa persona De su lucha ¿Sabe usted que se está nutriendo? Porque está escuchando Que otro lucha como usted Pero también escucha cómo el otro ha hecho Para salir de la situación En la que se encuentra Por eso el apóstol Pablo dice por eso Dios ha puesto a diferentes Aquí hay personas, le aseguro que son Buenos para oír Quizás no sean buenos para dirigir Pero son buenos para oír Quizás usted sea bueno Para memorizar textos de la escritura Y transmitírselos a alguien Use ese don que Dios le ha dado Cuando usted evangeliza ¿Sabe qué está haciendo? Nutriéndose usted mismo Alimentándose Cuando usted va a un grupo Claro si el grupito da un refrigerio bonito se nutre la panza Pero también se nutre espiritualmente Porque oye que otros tienen luchas Porque oye que otros tienen cargas Porque oye que otros tienen problemas Y que a pesar de eso siguen diciendo Pero yo tengo esperanza que Dios me va a ayudar Aquí muchas veces es difícil Que usted oiga a otro miembro decir Tengo esperanza que Dios me va a ayudar Aquí solo permite que la palabra le dé esa esperanza Vaya un grupo Si a usted Dios le ha dado un talento Es para que nutra al cuerpo de Cristo Si hacemos una pausa ¿Para qué quiere entonces Dios por medio de Pablo decirnos? Que debemos de crecer Y que para eso Él ha puesto Diferentes dones y talentos ¿Para qué quiere el Señor restaurarnos? ¿Para qué quiere el Señor que sirvamos en la obra? ¿Para qué quiere Él que nos nutramos? Vea el verso 13, por favor. Vaya conmigo al verso 13. Hay un versículo que quiero pedirle que subraye del verso 13. Vea lo que dice el verso 13, cómo comienza. Hasta que todos lleguemos a dónde? A la unidad de la fe. Ahí se lo han subrayado. Unidad de la fe. ¿A qué se refiere esa palabra? Fíjese algo El apóstol Pablo no usa la frase Unanimidad Sino que dice Unidad Cuando usted ve la diferencia entre unanimidad y unidad Usted descubre que el apóstol no está diciendo Todos en iglesia cefad Tienen que pensar igual Todos tienen que caminar de la misma forma todos tienen que vestirse de la misma forma. No, Él está diciendo con esa frase, unidad de la fe, que a pesar de que todos somos diferentes, todos podemos crecer espiritualmente. Que a pesar de que aquí somos bien diferentes, mi forma de pensar puede ser que no sea la suya, pero a pesar de eso, formamos el mismo cuerpo de Cristo. Que a pesar de que aquí hay personas que tengan más años de cristianismo que otros El apóstol Pablo está diciendo hermano usted tiene un mes de congregarse con nosotros Usted es igual de útil para el crecimiento espiritual Como alguien que tenga 10 años de estar acá Todos somos necesarios A todos Dios nos quiere usar por igual Pero sobre todo Dios está diciendo cuando dice unidad de la fe es que a pesar de que todos somos diferentes, que no tenemos el mismo pensamiento, todos podemos llegar a creer lo mismo. Dios sí es quien dijo ser. Y Jesús sí es el Señor de nuestra vida. Cuando hay este problema de unidad de la fe, estos que hicieron la encuesta llegaron a determinar algo. ¿Por qué el 75% de los miembros actuales vienen de otras de iglesias? Porque no hubo eso. Porque puede ser que usted en más de alguna ocasión diga, ay, ¿quién va a predicar hoy? Quien predique, Dios lo quiere usar para su crecimiento espiritual. Ay, ¿qué van a cantar hoy? Lo que cantan no es para usted, es para adorar al Señor. Y tiene que ayudarle a su crecimiento espiritual. Cuando usted usa esa frase unidad de la fe Dios le está queriendo decir a través de Pablo Lo que le digo a los Efesios nos lo dice a usted y a mí En la iglesia todos cabemos Porque el cuerpo es Cristo Jesús Y en Él cabemos todos ¿Cuántos quisiéramos? Que a veces vinieran solo personas sanas a la iglesia Sin mañas Hermanos perdónenme pero todos los que estamos acá tenemos alguna maña Agarre bien la cartera Tenemos alguna maña Todos tenemos algún defecto ¿Conoce usted personas en la iglesia? Híjole, tiene un problema Todos somos difíciles ¿Conoce usted gente difícil en la iglesia? Diga fuerte esto conmigo Pero dígalo fuerte En la iglesia Hay gente difícil Yo soy uno Exacto Todos somos difíciles Habrá alguien que no sea difícil en la iglesia ¿Cómo no hermano Todos somos difíciles Pero sabe Dios quiere que a pesar de que todos seamos difíciles Entendamos algo Valemos todos la sangre de Cristo Y todos podemos ser usados para el crecimiento espiritual de la iglesia Dios quiere usarle a usted Aquí no todos tienen problemas económicos Aquí no todos tienen problemas de salud aquí no todos tienen problemas en su matrimonio puede ser que usted tenga un matrimonio wow y usted diga no pues si hay solo matrimonios perdidos Van. nosotros en el ministerio de matrimonios con mi esposa tenemos una pareja singular porque cada vez que compartimos el esposo de esta hermana no tiene problemas, nunca tiene problemas cuando le decimos, hermano ¿y cuáles son sus problemas? no ninguno o sea que todos ustedes son los fregados yo estoy bien a pesar de eso a pesar de que todos tengamos problemas Dice el apóstol Pablo Dios quiere que como cuerpo Todos vengamos a una sola unidad ¿Y cuál es la unidad? Creer que nuestra esperanza es Cristo Jesús Creer que Él tiene la respuesta para nuestra vida Creer que en esta iglesia Dios quiere hablarnos Y sacarnos fortalecidos con el poder de su Espíritu Santo Que a pesar de que la persona que está a la par suya Quizás, quizás no sea de su agrado. A ella Dios quiere usarle para ministrar también su vida. Por eso el apóstol Pablo dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que todos, a pesar de que seamos diferentes, tengamos la misma o el mismo concepto. Es que ante todo problema, Cristo es la solución. Ante toda dificultad, Dios es el camino. Para cualquier problema. Dios es la respuesta Cuando Él usa esa frase unido con la fe Está diciendo Aunque todos piensen diferentes Pero que todos entiendan Que hay un solo Cristo Y hay un solo Señor Que hay una sola respuesta Y hay un solo camino Hermano Lastimosamente así es Siempre a la iglesia Quizás va a llegar alguien Que no le gusta lo que oye yo no sé si usted conoce personas así Yo les digo que tienen el espíritu del sapo Brincan de iglesia a iglesia Se van de una onda se van para otra Tuvimos hace años como Siempre en el ministerio de matrimonios Una pareja Que vinieron de otra iglesia Y aquí estuvieron alrededor de Tres, dos, tres años Y pum, saltaron de la noche a la mañana Todo iba bien, todo estaba bien y un día platicando con ellos, ya cuando nos dijeron, mire, fíjese que vamos a irnos a otra iglesia. Para hacer corto esto, quizás se han cambiado desde entonces como a tres iglesias más, porque nunca han tenido una estabilidad. Y ya va a entender por qué. Porque el apóstol Pablo está diciendo, hay dos tipos de personas. Y esto es lo central del mensaje. Verso 13, el apóstol Pablo está diciendo, que hay varón perfecto. ¿Ve esa frase ahí? Varón perfecto. Y vea el verso 14. El apóstol Pablo dice que en el verso 14 hay niños fluctuantes. ¿Se fijan esas dos frases? Varón perfecto, niño fluctuante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, es necesario que entendamos Cristo. Quiere que crezcamos en Él Que cada día seamos mejores cristianos Y es como que en esta tarde nos hiciesen una evaluación ¿Somos varones varones perfectos o somos niños fluctuantes? ¿Y a qué se refiere hermano con esto de varón y niño fluctuante? Ocho veces en estos versículos del 11 al 16 Ocho veces aparece reflejado que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de los Efesios Tienen que crecer, hay que crecer Ocho veces está usando la idea de crecimiento Porque para Dios es importante que entendamos algo En esta vida todos vamos a tener problemas Habrá alguien que no tenga problemas Todos vamos a enfrentar dificultades pero esos problemas y esas dificultades Deben de hacerle fuerte en el Señor ¿Por qué? Cuando dice unidad de la fe Le está diciendo porque usted tiene que comprender algo Jesús dijo que en el mundo tendrías aflicciones Pero Él dijo tranquilos Yo he vencido al mundo Él dijo que en este mundo tendríamos problemas Él dijo que íbamos a pasar por momentos duros si usted se pregunta cómo es un niño y cómo es un varón, usted se ha fijado que a medida que pasan los años, va, pues va creciendo. Y si el niño no comienza a crecer, lo llevan al médico. Y el médico comienza a decir, uh, hay falta de alimento, falta de nutrición. Se recuerda que eso lo vimos. Mm, este niño falta de vitamina. El apóstol Pablo está diciendo, Dios quiere que usted se vuelva un varón perfecto. Alguien que esté creciendo. Alguien que su vida demuestre Que las pruebas en vez de Votarlo lo están fortaleciendo Porque le están haciendo entender Que a pesar de la tormenta Cristo está en esa tormenta Que a pesar de la dificultad Cristo está en esa dificultad Hace Le pedí permiso a esta pareja Hace 18, 19 años eh, Dios les permitió ser padres Por primera vez y todo el embarazo excelente Todo el proceso del embarazo iba muy bien Las ultras y todo Y nadie dijo nada de los médicos La pareja estaba emocionada Porque iban a ser papás por primera vez De un varón Y hace 19 años cuando nació todo bien Pero el día que nació Sacaron a la mamá del hospital Pero dejaron al niño en observación Comenzaron a hacer una serie de análisis al principio dijeron que era microcefalia y comenzaron a hacer análisis y análisis. Pero hace 19 años a este matrimonio Dios le está permitiendo tener un hijo con parálisis cerebral. Hace 19 años Dios comenzó un proceso con ellos. ¿Proceso de qué? De enseñarles que a pesar de tener un hijo con parálisis cerebral, él iba a estar pendiente de esa familia Hasta Acaba de cumplir 19 años el hijo Y si usted ve al matrimonio Usted los ve fortalecidos Si usted ve al matrimonio Los ve que han crecido espiritualmente Con los años Dios le regaló otra hija Si usted habla con ellos Son personas que saben que a pesar de que Dios permitió eso Dios es bueno Y para siempre su misericordia si usted habla con ellos Usted no va a oír quejas de ellos Al contrario siempre que habla con ellos Es de que ellos mencionen o digan Es que Dios ha sido bueno Es que la mano de Dios no nos ha dejado Es que la mano de Dios no nos ha desamparado Un niño fluctuante Quizás se hubiera enojado con el Señor Y se hubiera molestado Y hubiera dicho Dios no nos quiere Cuando viene una prueba a su vida Puede sacar o lo mejor o lo peor que hay dentro suyo Pero Dios quiere en esta tarde decirle ¿Por qué no dejas que ni saque lo peor ni lo mejor? ¿Por qué no dejas que una prueba saque el poder que hay en mí Dentro de ti? A través de las dificultades Dios lo hace crecer a través de los problemas económicos Dios lo hace crecer ¿por qué? porque a través de la escasez que usted está viviendo usted se ha metido más a orar con el Señor se ha metido más a buscarlo a Él ¿por qué? porque dice Él a través de su palabra que Él desea que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús hermano ¿Cuántas veces ha escuchado usted testimonio de personas que han pasado por problemas de o procesos de enfermedad? En algunos casos quizás Dios sí respondió. En otros quizás Dios no respondió como esperaban. Pero respondiera o no respondiera como esperaban. Han crecido espiritualmente. Hermanos, ¿qué hace usted cuando viene un problema a su vida? ¿Qué hace usted cuando viene una situación difícil a su familia? Le ha pasado en alguna ocasión Que ha querido tirar la toalla Le ha pasado en alguna ocasión Que ha dicho ya no más busco del Señor Ya no más sirvo Un niño es caprichoso Un niño se encierra Un niño no quiere ni comer Un niño tira todas las cosas Un niño hace berrinche Pero un varón perfecto entiende Dios tiene cuidado de mí y a pesar de que todavía no veo la respuesta Él ha dicho que va a tener cuidado de mí Todos los días hasta el fin Un niño se encierra Y ya no quiere seguir oyendo No sé si le ha pasado con sus hijos Y llora y llora y llora Y no está mal llorar Si hay cosas en la vida que nos pasan que nos quebrantan Pero Dios quiere que a pesar de que ahorita Él quizás no ha dicho ni no Quizás está en silencio Usted crezca por esa prueba Usted crezca y entienda Aunque mis ojos no te ven Como dice ese canto Sé que estás aquí Yo no sé cuántos en su situación Pueden decir Señor Sé que estás aquí Está difícil Pero quizás Dios le está diciendo He querido usar la prueba Para hacerte crecer He querido usar la prueba para enseñarte dependencia de mí Si usted observa en el verso 14 que tenemos en pantalla El apóstol Pablo describe características de los niños fluctuantes Que son llevados dice por vientos de doctrina Hermanos, ¿ha escuchado usted alguna vez a alguien decirle Mira te invito a tal iglesia y si dan una palabra que te va a ayudar a salir de tu problema son llevados por vientos Yo quiero decirle algo Agradezcale al Señor De estar en una iglesia de sana doctrina Porque la sana doctrina enseña Que el que tiene la respuesta se llama Cristo Jesús Él tiene la respuesta Déselo al Señor ese aplauso Es cierto Dios puede usar a las personas Pero las personas que predicamos si no predicamos lo que está en este libro No es sana doctrina Deje muchas veces y con respeto le quiero decir esto Deje de andar escuchando a cualquier predicador televangelista Que solo quiere llenarle su corazón de emoción Y comience a oír sana doctrina que llene su fe de convicción Dios no tiene por qué obedecerle a usted y obedecerme a mí Tenga cuidado con esos mensajes de Declare, declare ¿Y usted quién es para declarar? ¿Quién soy yo para declarar? Declaro que esta semana Y la semana fue mal Usted no se va a enojar conmigo Se va a enojar con el Señor ¿Y por qué mandas a declarar Cuando Dios no ha declarado nada? Un varón perfecto entiende algo Si Dios me va a hablar a mí Me lo va a hablar a través de su Palabra y Él no se va a contradecir Por eso es importante Como les dije al principio Estas dos hojitas Haga su devocional Y va a entender El mundo va a llenarse De personas que van a levantarse A declarar Tenga cuidado Porque el único que puede declarar Ya declaró Clama a mí Yo te responderé Dice el Señor Él ya declaró Tenga cuidado con lo que oye tenga cuidado con lo que ve muchas veces quizás usted tenga ese deseo de escuchar palabra oiga sana doctrina escuche sana doctrina características que está diciendo de los niños fluctuantes el hombre va a inventar y el hombre va a querer llamar la atención hace años yo creo que alguna vez se lo mencioné surgió esa iglesia pare de sufrir y se llenaban esas iglesias y de gente con sinceridad Porque llegaban a que oraran por ellos Y que le vamos a dar una Una estaquita de la cruz de Cristo ya Y comenzaban que le voy a dar el pañuelo No sé qué Tenga cuidado Lo que usted necesita saber espiritualmente Lo tiene en la palabra del Señor Lea la Biblia Congréguese en esta iglesia, no permita que el enemigo le haga, "Hoy no tengo ganas de ir." Congréguese, vaya a un grupo, asista a un grupo. Si usted no va a ninguna célula, pero no va a ninguna, tómelo como una advertencia de parte del Señor. Tiene que ir a un grupo. Es debido muerte. ¿Por qué? Porque usted solo no puede. Necesita abrirse con otra persona Este año En abril Dios me va a permitir cumplir 19 años De haber decidido ser pastor Pero pasé Quizás 12 años verdad 12, 14 algo así Tragándome todas las cosas Si aún sirviéndole al Señor no hablaba con nadie ¿Qué tal hermano? Bien ¿Y alguna lucha? No, estoy bien Bien, bien, bien Por eso platanazo a cada rato Porque no hablaba con nadie Pero desde que aprendí la necesidad de entender Necesito hablar con alguien Necesito abrir mi corazón Necesito confesar lo que tengo Necesito decirle a alguien con lo que batallo He entendido algo Siento que no hay una carga en mis hombros Que llevar Y con libertad puedo ver a las personas Y de qué me voy a sentir mal Si yo sé que mi Redentor conoce mi problema Pero también otra persona lo conoce Hable hermano Reúnase en un grupo Busque un apadrinamiento El apóstol Pedro, Pablo le está diciendo A la iglesia de los Efesios ¿So eres un varón perfecto o entiendes que ese problema que usted está teniendo ahorita, Dios quiere usarlo para que crezca y para bendecirlo. O se va a convertir en un niño fluctuante que va a querer oír la palabra que usted quiere oír. Hermanos, también con respeto, hay muchas iglesias que pueden decirle lo que usted quiere oír. Pero eso no le va a ayudar a salir de su problema. Pero la palabra tiene lo que usted necesita oír. Y eso sí le va a ayudar a salir de su problema. Busque lo que la palabra le tiene que decir. ¿Cómo está el crecimiento espiritual suyo? ¿Está saludable? ¿O necesita de verdad decirle, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente? También en ese verso 14, enfatiza que el propósito de muchas personas que tergiversan la escritura es engañar a las personas. No se deje engañar, hermano. No todo el que agarra una Biblia y que usted diga, wow, cómo predica fulano, cómo predica mengano, de las personas que usted pueda mencionar, ahorita pudiéramos sacar una lista de televangelistas y esa no es la idea. La idea es que usted entienda, necesita su vida. Sana doctrina. Y esa sana doctrina Dios se la ha dado en la escritura. ¿Por qué no la aprovecha? ¿Por qué no deja? Dos cosas. Que su vida privada, hermanos, cambie. Lea la Biblia. Ore en su casa. Use la doctrina en familia que le estamos dando. Pero también su vida pública cambie. No deje de congregarse. Asista a un grupo. Busque un padrino. Busque a alguien con quien hablar evalúese soy un varón que está creciendo o soy un niño fluctuante que no está creciendo me creo lo que todo mundo me dice o creo lo que la palabra de Dios dice ¿Cómo está su crecimiento espiritual y quiero cerrar con esto aún lo más duro que usted está viviendo en este momento Dios le está diciendo a través de este mensaje Déjame usarlo para que crezcas espiritualmente. Aún lo más difícil, déjame usarlo para que crezcas espiritualmente. Yo no sé qué es lo que en esta tarde usted tenga que reconocer delante del Señor, pero Dios está tratando a través de su palabra de exhortarnos a todos, seamos honestos y reconozcamos en dónde necesitamos crecer. Y al final usted va a descubrir Es cierto Dios quería que yo creciera Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta tarde Denle fuerte ese aplauso al Señor ¿Cómo está su crecimiento espiritual? Necesita esta tarde Venir delante del Señor y decirle Es cierto Me he quejado tanto y no he orado lo suficiente Es cierto He dejado que los problemas me muevan de un lado para otro En vez de hacer que los problemas me mantengan firme ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está? Cierre sus ojos ahí donde está Y deje que en esta tarde Dios Haga a través de esta palabra El efecto sobre su vida Yo quiero pedirle que examine su corazón Necesita hacer cambios, quizás orar más, quizás leer la Biblia más, quizás ser más consistente en el congregarse. Quizás esta tarde Dios le está diciendo, busca a un padrino o una madrina con quien hablar, busca a alguien con quien abrir tu corazón. Quizás Dios le está diciendo, necesitas ir a un grupo, necesitas ir a una célula. Quizás Dios a través del Espíritu Santo le está diciendo Esa prueba que te he permitido vivir La voy a usar para que crezcas espiritualmente Deje que el Espíritu de Dios pueda ministrarle su corazón en esta tarde Deje que el Espíritu Santo le pueda ministrar en esta tarde Deje que el Señor le pueda enseñar en esta tarde si usted necesita hacer una renovación espiritual en su vida Yo le hago un reto en esta hora Venga aquí al frente por favor Venga a llenarse de la fuente Que le va a ayudar a crecer espiritualmente Venga delante de Él a decirle Señor Necesito de Ti Venga aquí al frente Vamos a tomar unos minutos de oración Vamos a orar unos por otros Venga aquí al frente Venga aquí al frente, vamos a orar en esta tarde Deje que el Señor pueda llenar su corazón Deje que el Señor pueda enseñarle Que la prueba que está atravesando Es para su crecimiento espiritual Venga aquí al frente Venga vamos a orar Vamos a llenarnos de Él en esta tarde Vamos a ser fortalecidos en Él en esta hora Venga aquí al frente Mientras pasa vamos a entonar este canto Y abra su corazón delante del Señor